0: Hallo und Herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und heute mit freier Nase, klarer Stimme. Wir können richtig loslegen. Ich freue mich extrem. Wir haben endlich mal wieder, und das ist wirklich schon lange her, eine Themen-Podcast-Folge. Ich habe mir ein Thema rausgesucht und das wird die ganze Folge dann durchgezogen. Ich sehe euch gerade schon, wie ihr den Kopfhörer in den Ohren habt und ihr jubelt, Fäuste nach oben gestreckt. Ihr freut euch richtig. Ich freue mich natürlich auch. Es ist einfach herrlich. Und zwar ist das Thema heute... Wie, wie geht man oder wie überkommt man Verluste am besten? Ja? Verluste nicht in Bezug auf, dass jemand verstirbt, sondern in Bezug auf Beziehungen, Liebesbeziehungen, aber auch Freundschaftsbeziehungen, aber auch irgendwie Gegenstände. Ja? Das kann nämlich auch sein, dass man eben einfach Gegenstände verliert. Also beispielsweise Trennungen, was Beziehungen angeht. Wie kommt man da am besten drüber hinweg? Ähm, Sei auch mal ein bisschen was zu mir, äh, ganz ehrlich. Ich will ja auch mit euch offen sein. Dann... Wie kommt man am besten damit klar, ähm, wenn sich Freundschaften auflösen? Und wie kommt man am besten damit klar, wenn man was verliert? Gegenstände, ja. Ich habe es euch erzählt. Bei mir Kamera habe ich in der Bahn liegen lassen. Es ist immer noch so ein Punkt, der bei mir eine Narbe hinterlassen hat und immer noch eine offene Wunde ist. Der steckt tief in mir, dieser Dorn, weil ich diese Kamera einfach wirklich, ich vermisse sie, ja. Ganz ehrlich. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch einfach erstmal an, weil... Dinge zu verlieren kennt, glaube ich, jeder. Es gibt unterschiedliche Arten von Verlust, wenn ich ein Feuerzeug verliere. Ja, ist jetzt nicht so ein großes Ding, außer es ist irgendwie das Feuerzeug, das dir dein Uropa vermacht hat. So ein Sippo, mit dem er hier schon über deine Atlantik geschippt ist. Also, sowas ist dann schon härter. Aber ich meine, jetzt so ein einfaches Big-Feuerzeug, das verlierst du, wenn du es gerade in die Tasche steckst und es rutscht raus dann ist das kein großer, kein herber Verlust. Aber so eine Kamera, mit der man auch so eine Verbindung hat und Kamera ihr könnt jetzt alles sein, da könnt ihr jetzt einmal äh, so blank und dann könnt ihr euren Gegenstand einsetzen, der euch viel bedeuten würde. Bei mir ist es eben die Kamera, weil ich an sich nicht viel verliere. Also ich bin wirklich, deswegen steckt das wahrscheinlich auch immer noch so tief in mir, ich verliere sehr, sehr selten was und diese Kamera hat sehr wehgetan und so ganz weiß ich auch immer noch nicht, wie das passieren kann. Also ich weiß, wie es passiert ist, aber ich, ich ärgere mich da immer noch drüber. <lacht> das ist auch ein perfektes Opening. ne? Und jetzt erzähle ich euch, was mir geholfen hat, darüber hinwegzukommen. Nein, <lacht> Spaß. Aber natürlich sitzt das noch tief. Aber ich, ich heule jetzt nicht jeden Abend, wenn ich an diese Kamera denke, ähm, weil ich es einfach trotzdem ein bisschen verarbeitet habe. Weil mir einfach auch hilft, dieser Punkt, und das ist, ich finde, ich hasse dieses Wort Mindset, weil das hört sich immer so an nach, äh, ja, so, komm in die Gruppe, her, change dein Mindset und dann wirst du reich. Das hört sich immer so kacke an. Aber es ist ja wirklich so, wenn man einfach mit diesem Gedanken durchs Leben geht, ja äh, dein, alles, was so im Leben passiert, hat so einen Grund. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was dieser Grund ist, dass ich meine Kamera da verloren habe. Vielleicht, dass ich jetzt einfach Bahn fahre und ein bisschen aufmerksam aufmerksamer bin. Ich gucke jedes Mal jetzt, seitdem das passiert ist, wenn ich aufstehe, noch mal rückwärts auf meinen Sitz, äh, drehe mich noch mal um und gucke, ob ich wirklich alles habe. Mache hier den 3-Pocket-Check. Äh, Pocket also vordere Hosentasche, hintere Hosentasche, vordere Hosentasche auf der Seite. Das sind meine drei Taschen. Da habe ich immer alles dabei. Handy, Geldbeutel, Schlüssel. Dann weiß ich, dass ich die wichtigsten Dinge habe. Und ähm, ja, trotzdem verstehe ich es noch nicht so ganz, weil diese zweite Kamera würde um einiges mehr äh, an Content für mich bedeuten, deswegen den Plan dahinter habe ich noch nicht so ganz verstanden, mal schauen, vielleicht ergibt er sich noch, aber generell ist es oder lebe ich mittlerweile mit dem Gedanken so, ey, alles Negative, vor allem Negatives, was passiert, das hat einen Grund und es macht keinen Sinn, sich länger über so Dinge Gedanken zu machen oder auch, gerade bei, bei Nachrichten, das merke ich jedes Mal wieder bei, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise auf Vinted oder so ähm, Nachrichten schicke, ich kenne diese Menschen nicht. Ich werde mit diesen Menschen nicht mehr in Kontakt treten nach dieser Transaktion, die stattfindet oder vielleicht auch nicht. Und das ist jetzt der Punkt, den ich meine. Ich mache mir da keine Gedanken mehr, ob diese Nachricht jetzt gut klingt oder nicht. Ja, Und Das gleiche auch mit Online-Dating, kommen wir aber auch gleich zu. Ich mache mir keinen Gedanken ich schreibe diese Nachricht so, wie sie bei mir im Kopf ist und schicke sie ab. Ich verschwende da keine Sekunde länger dran, weil entweder liest er die Nachricht und ist angepisst und verkauft mir diesen Artikel nicht, dann soll es aber so sein. Oder er liest diese Nachricht und denkt, ja, okay, passt, und verkauft mir diesen Artikel. So, alles gut. Und dann soll es einfach so sein. Genau das Gleiche mit Online-Dating. Ja, wenn man irgendwie auf, auf Tinder, Bumble, was gibt's alles noch, Hinge, äh, wie heißt es Yahoo, nee, nicht Yahoo heißt das, Lavu, Lavu hieß es, ach, oder heißt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ähm, wenn man da einfach schreibt, schreib einfach genauso, wie du normal schreiben würdest, weil es bringt nichts, sich Gedanken zu machen, extra irgendwie so den, den Riz, hier extra ein Jugendwort, äh, eins der Jugendwörter er benutzt, äh, extra so den Riz raushängen zu lassen, ähm, also den Playboy, für, für die, die nicht wissen, was Riz bedeutet, ähm, weil das bist ja an sich nicht du, außer du bist jetzt halt hier, ne, der absolute Playboy. Aber an sich bist, sind ja die wenigsten Menschen so der aktive Playboy und können das halt auch auf Dauer halten. Red, schreib einfach so, wie du bist. Habe ich jetzt für mich entschieden. Einmal dauert es nicht so lange, dann zu antworten. Und wenn es halt der Person, die mit dir schreibt, gefällt, dann schreibt sie weiter mit dir. Wenn es nicht so ist, dann hört sie auf. Und dann soll es einfach nicht so sein, das ist dann auch kein Problem. Und das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, der hilft bei Gegenständen und eben jetzt auch in Bezug auf ähm, Freundschaften oder Beziehungen, hilft das auch. Wenn wir jetzt gerade mal, wir, wir thematisieren Beziehung als allerletztes, wir fangen jetzt noch ein bisschen mit Freundschaften an, damit wir uns quasi immer so... Ähm, Steigern, obwohl ich nicht sagen würde, dass Freundschaften äh, unter Beziehungen kommen, weil Freundschaften sind fast gleichwertig, wenn nicht, sind ja, sie sind schon gleichwertig. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wir fangen jetzt trotzdem mit Freunden an. Und zwar ist es ja so, dass wir Freunde, wie finden wir Freunde? Wir finden ja Freunde in unseren verschiedenen Lebensstadien. Ne? Es geht Krabbelgruppe los, ja, ich meine jetzt, dass wenige Leute noch ihren äh, Sitznachbar im, in, der, in der Krankenhausgrippe kennen. Aber Krabbelgruppe, würde ich jetzt mal sagen, ist der erste Schritt. Da kann man schon Freunde finden. Dann Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Ausbildungsstudium, Reise, ne? was man nach der Schule eben so machen kann. Dann Job, ganz lange Zeit. Und dann wiederholt sich ja der Zyklus wieder so ein bisschen. Wenn man eigene Kinder hat, dann geht es wieder los, lernt man Leute in der Krabbelgruppe kennen. Lernst du irgendwie so, ein, äh, so eine nette Hebamme kennen. Ne? Kannst auch mit der in eine Freundschaft anfangen. Und so weiter und so fort. Und dann schlussendlich so im Seniorenheim findest du auch noch Freunde. Teilweise, ne? wenn du aufgeschlossen bist. Und ähm, diese Freunde kann man ja, diese Anzahl an Zyklen und an Stadien, die kannst du ja nicht auf Dauer halten. Du kannst ja nicht in jedem Stadium drei Freunde finden. Dann hast du am Ende... Eine Million Freunde, ja, Millionen Freunde ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ne, du kannst manche Freundschaften einfach logistisch nicht halten, weil man sich ja auch einfach weiterentwickelt. Gerade nach der Schule verziehen sich manche Leute ins Ausland, man geht in eine ganz andere Richtung, man verliert sich aus den Augen, man verliert sich aus dem Sinn, das ist ja nicht nur so ein Sprichwort, es hat ja auch wirklich Hand und Fuß, wenn du Leute nicht mehr siehst, wenn du mit den Leuten keinen Kontakt mehr hast, dann wechselt die irgendwann ihre Telefonnummer, ihre Handynummer, du kannst sie nicht mehr so erreichen. Ähm, dann haben sie auch keine Social-Media-Sachen, dann findest du sie so da nicht. Und dann so da nicht, dann findest du, sie so, findest du sie so auch nicht, das macht mehr Sinn. Und dann sind diese Menschen einfach aus deinem Leben verschwunden. Wo man sich dann auch fragen muss, ey, wo... Gab es diese, also na gut, das ist jetzt <lacht> ein bisschen weit ausgeholt, aber den Gedanken hatte ich auch schon mal, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber den Schweif machen wir kurz. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, das ist so ein richtiger Kiffergedanke, aber ich finde den Gedanken wirklich crazy. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, jedes Auto, das ihr seht, werdet ihr so in diesem Leben nie wieder sehen. Das ist doch so ein verrückter Gedanke. Oder es ist so unwahrscheinlich, dass ihr das nochmal seht. Und wenn ihr es wieder seht, dann fällt euch das auf und ihr geht krass dass ich das nochmal sehe, was ist das für ein Zufall? Oder? es ist doch crazy. Aber die Großzahl der Autos, die ihr auf der Autobahn seht, die ihr überholt, die euch entgegenkommt, ihr werdet diese Autos nie wieder in eurem Leben sehen. Es ist genau dieser gleiche Gedanke mit, wenn du einen Stein aufhebst und den ins Wasser wirfst, kein Mensch auf dieser Welt wird diesen Stein wieder so finden, wie du ihn in der Hand hattest, wenn überhaupt. Und Das ist einfach das ist so crazy. Da musst du dir überlegen, hat dieser Stein überhaupt existiert? Oh. Nein, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber ist, ich finde es einfach nur ein geil, so ein krassen Gedanken, dass einfach diese Dinge, die du alleine nur siehst, ne, die, kein anderer hat vorher vielleicht diesen Stein gesehen oder dieses Auto gesehen und auch kein anderer wird ihn je wieder sehen. Das ist verrückt. Und das Gleiche halt mit Freundschaft, die sind einfach aus deinem Leben raus und es ist wirklich so, selbst wenn du nur eine Straße weiter wohnst, kann es sein, dass du, wenn du nicht aktiv dafür sorgst, dass man sich wieder sieht, so wenn du durch, vor der Haustür stehst, klar, dann siehst du diese Person wieder, aber wenn du durch Zufall diese Person nicht mehr triffst, dann kann es auch sein, dass die eine Straße weiter wohnt und ihr lauft euch nie wieder über den Weg und das finde ich einfach so verrückt, da spreche ich aus Erfahrung, es war jetzt keine Straße weiter, aber 10, fünf Minuten äh, mit dem Fahrrad, zehn Minuten, Viertelstunde zu Fuß, nie wieder gesehen, diese Person. Es ist so crazy, wie das manchmal ist. Und ähm, so ist es halt oft bei so Beziehungen oder bei so freundschaftlichen Beziehungen. Wir sind immer noch bei Freundschaften. Ähm, weil einfach auch Sachen passieren oder sich Menschen in eine Richtung entwickeln, die man auch einfach vielleicht nicht gut findet, wo man direkt nicht mal was mit zu tun hat oder nicht direkt involviert ist. Aber wenn jetzt beispielsweise einer irgendwie in die kriminelle Schiene abrutscht. ja. Du probierst ihm zu helfen. ja, das Um jetzt hier mal noch die äh, Moral <lacht> zu äh, besänftigen. Aber du probierst ihm zu helfen oder probierst ihm auch nicht zu helfen, weil du einfach keinen Bock drauf hast und ähm, findest es nicht gut und distanzierst dich dann einfach von dieser Person. Und so verlierst du dann auch den Kontakt. Und da denke ich mir dann, ja, es hat einen Grund, um jetzt wieder bei dem Argument von, bei den von den Gegenständen zu bleiben. Es hat einen Grund. Und was meine Oma immer sagt, was auch tatsächlich, finde ich, wahr ist, Freundschaften kann man sich nicht erst im Alter suchen. Ja? Klar findest du immer noch Freunde oder Bekanntschaften, mit denen du reden kannst im Altersheim. Aber so richtige Freundschaften, die wirklich tief gehen, mit denen du was erleben kannst und erlebt hast, die findest du, musst du früher finden. Und wahre Freundschaften überstehen das ja auch. Also das, das sehe ich bei meinen Freunden immer. Wir sehen uns, also wir, ich habe keine Freunde, mit denen ich aktiv schreibe oder aktiv nicht jeden Abend telefoniere oder sowas. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften. Das ist aber ein anderes Thema, das will ich nochmal separat als Folge machen. Ähm, aber das will ich als Partner-Podcast-Folge machen mit einer Person des anderen Geschlechts. Um einfach mal auch die andere Seite so äh, abzudecken, weil es mich einfach interessiert, wie das so ist. Klar, man hört viel, aber einfach mal so, äh, das nochmal so äh, unter vier Augen zu bereden. Und mit euch natürlich hinten dran. <lacht> und ich glaube, ja, ich, ich habe niemanden, mit dem ich so aktiv schreibe, aber jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen, nachgestern können auch Monate sein, wo wir uns nicht gesehen haben. Ja, das ist, als hätte man sich erst gestern wieder gesehen. Es ist alles cool, alles wie früher. Dann sieht man sich wieder zwei Monate nicht und danach ist es genauso. Ist einfach, es ist einfach schön. Und sowas zu haben ist wichtig und sowas dann aufrechtzuerhalten funktioniert quasi von selbst, wenn das so ist mit euch. Das, das, ihr einfach, wenn ihr euch wieder seht, so redet, als hättet ihr euch keine, also hättet ihr euch die zwei Monate durchgehend gesehen. ja, Und ähm, wenn das bei den Personen nicht der Fall ist und sie, sie dann verliert, dann, es hört sich hart an, aber dann ist der Verlust auch einfach nicht so extrem groß, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und so lebt ihr euer Leben. So vergehen Freundschaften, so kommen Freundschaften. Und es kann auch sein, dass ihr Freunde irgendwann kennenlernt und denkt so, boah, ey, wo war dieser Typ oder dieses Mädel oder je nachdem, mit dem ihr befreundet seid, wo war die die ganze Zeit, ey? Das ist ja Arsch auf Eimer. Das ist einfach geil. Und ähm, sowas, sowas wünsche ich jedem, weil Freundschaften sind einfach... Wichtig, und da kann euch auch niemand was erzählen, wenn, wenn es darum geht, ey, nee, Freundschaften sind ausgesuchte Familie und äh, mit denen ihr über alles reden könnt. Und es ist auch wichtig, Freunde zu haben, weil natürlich in der Beziehung kann man auch über alles reden, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn du nochmal eine andere Sicht bekommst von Leuten, die dich auch sehr, sehr gut kennen. Natürlich in der Beziehung kennt man sich noch mal anders, aber mit Freunden, mit denen ich sehr gut auskomme, mit denen ich sehr lang befreundet bin, die mich sehr gut kennen, auch dadurch, dass wir uns so lange äh, schon kennen und verstehen, da ist einfach mal so eine Sicht der Dinge aus deren Augen was ganz anderes und das hilft, das hilft bei so vielen Themen. Ähm, das habe ich auch selbst schon gemerkt, dass ja und deswegen auch immer mit Freunden über alles reden, ja. Es war bei mir teilweise auch so, dass man am Anfang, man war saugut befreundet, es war immer, oh, nee, ich, ich will da gar nicht zu viel sagen, weil die Freundesfolge, die kommt einfach noch, sage ich jetzt mal. Äh, es war immer, ja, und dann, irgendwann gab es so einen Switch und dann war man so richtig so, ich sage jetzt mal intim, dann kamen so die diepen Themen und das ist einfach geil. Und das sollte wirklich so das Ziel oder die Essenz von so Freundschaften sein, dass man auch wirklich über alles einfach reden kann. Über jeden Scheiß aber halt auch üblich über die wichtigen Themen. Und jetzt kommen wir mal zur, zum Thema Beziehung. Das ist wahrscheinlich das, wo hier die meisten äh, zuhören und sich darauf freuen und darauf gewartet haben. Thema Beziehung. Und bevor wir aber wirklich zu den festen Beziehungen kommen, kommen wir erstmal noch zu dem Thema, was ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten habe. Und zwar diese Themen, wenn man auf Datingportalen beispielsweise oder auch auf Instagram oder was weiß ich, wo man halt Leute anschreiben kann, mit Leuten schreibt. Leute kennenlernt, bevor es überhaupt in die Beziehung kommt, weil bei diesen Zwischenkontakten, bei diesen Zwischenbeziehungen, ja, ist diese Verlustrate, die ist ja extrem hoch, ja, du hast ein Match, schreibst mit dieser Person, wenn wir jetzt von dem Beispiel vom Online-Dating ausgehen, du hast ein Match, schreibst diese Person an, sie schreibt dich an, ihr versteht euch, es ist alles cool, du freust dich, ey, lass mal was machen, ja, lass gerne was machen und dann kriegst du einen Korb, so, du bist richtig sauer, also nicht, nicht doch vielleicht auch sauer zum Teil, aber auch traurig, weil du dich drauf gefreut hast und dann kommt irgendwie so eine Ausrede, ah, mir ging es nicht gut, ah, lass es doch lieber verschieben, bei mir ist gerade so stressig ah, und so weiter und so fort. Und da kommt dann wieder das Thema von den Gegenständen zum Einsatz. Ey, entweder sagst du, okay, alles gut. Ich glaube dir, dir geht's nicht gut. Lass uns noch mal ein Treffen ausmachen. Ja, Da auf jeden Fall zweite Chance kann man da wirklich ähm, eingehen oder eine zweite Chance geben. Wenn dann aber wieder eine Ausrede kommt, von mir aus gib noch eine dritte, wirklich, wenn du wirklich ein gutes Gefühl hast, gibt noch eine dritte Chance. Wenn die wieder nicht funktioniert, dann scheiß drauf dann soll es nicht sein und dann kannst du auch wirklich weitermachen. Ganz, ganz ehrlich. Und das ist ja bei so Dating-Dingern wirklich immer ein Riesenproblem. Dass du diese, diese Schnelllebigkeit, du, du lernst jemanden kennen, findest sie cool, ihr versteht euch und ich finde auch, ist aber auch wieder ein Thema für eine andere Folge, weil Online-Dating oder Dating generell will ich unbedingt mal noch machen. Aber auch wieder als Partner-Podcast, weil es, glaube ich, einfach mehr Spaß macht. Ich könnte die ganzen, diese ganzen Freundschaft, Online-Dating, könnte ich alle als einzelne Folgen für mich selbst hier aufnehmen, als Themen-Podcast-Folgen. Aber es macht einfach mehr Spaß, wenn man nochmal so andere Geschichten hört. Ich habe auch, ich hab eine Menge an Geschichten, das könnt ihr mir glauben, eine Riesenmenge. Aber die will ich euch einfach nicht hier so plump daher erzählen, sondern da will ich auch jemanden dabei haben, der auch so Geschichten hat und mit dem man darüber reden kann, weil das einfach noch mal mehr Spaß macht, mir, euch zum Zuhören und ich glaube der anderen Person dann wahrscheinlich auch. Und ähm, da gibt es halt dann einfach die Situation, wo man sagt, oh, jetzt, ich grad, jetzt bin ich gerade äh, so ein bisschen blank im Kopf, weil ich, äh, jetzt, ich war jetzt wieder bei dem Thema. Auf jeden Fall ähm, ist man dann mit diesem, schreibt mit dieser Person es funktioniert und du merkst halt sau schnell, jetzt bin ich wieder da, du merkst halt, bei mir ist es zumindest so, sehr schnell, ob es funktioniert, ob das passt oder ob es einfach nicht funktioniert. Ja? Ich finde, wenn du, man schreibt und irgendwie matcht es einfach nicht so. Du merkst schon bei den ersten paar Nachrichten, ey, die interessiert sich gar nicht so richtig für mich. Die schreibt wahrscheinlich noch mit 20 anderen, du wahrscheinlich auch. Also es ist beidseitig, aber du hast ein ganz anderes Interesse an ihr als sie an dir. Das merkt man direkt bei den ersten paar Nachrichten. Und ich habe euch letzte, vorletzte Folge ja diesen, diesen Mega-Tipp gegeben mit der Frage ja, für das Online-Dating. Und gerade bei so Fragen, wenn dann einmal, wenn keine Entgegenfrage kommt, da kannst du direkt sagen, ja, okay, ciao. <lacht> Oder ähm, wenn wirklich so, ja, keine Ahnung. Ja, also das sind so obvious Dinger, aber auch so an den Antworten kannst du ja schon sehr gut äh, ablesen, ob, ob es einfach matcht. Einmal das und ähm, ob die, die Antwort, ich finde auch, man liest manche Antworten einfach anders und wenn ihr schon so im Kopf diese Antworten so lest, als wäre es irgendwie so eine abgefuckte Antwort oder äh, als hätte die Person nicht so richtig Bock, das ist bei mir manchmal so, dann ist es weg, dann, dann lasst es. Äh, und dann verläuft sich das auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man sich noch nicht getroffen hat, wenn man zwei, drei Tage nur geschrieben hat, dann ist auch Ghosten, wenn es so, außer ist es jetzt wirklich so, du schreibst einen Riesentext, die andere Person schreibt einen Riesentext, man denkt so, okay, da kommt so der Vibe rüber, dass es matcht, und dann schreibst du einfach nicht mehr, das ist scheiße. Aber wenn du, wenn so ein, okay, ja, ja, was machst du, ich mach das, was machst du, nichts und so weiter, dann... Und dieses Ghosten dann, ey, da bin ich dann keiner, der sagt, lass das. Klar kann sie dann schreiben, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, es matcht nicht, aber ich glaube, das ist dann auch von beiden Seiten ähm, einverständlich. Einverständ, einverst ne? Verstehen beide, <lacht> um es einfach auszudrücken. <lacht> und ähm, da kann man es auch einfach lassen. Das habe ich schon oft gehabt. Und da muss ich jetzt einfach mal noch die die Geschichte erzählen, weil dann kommen wir nämlich zu Beziehungen an sich und zu meinem ersten Punkt, weil ich hatte auch mal jemanden kennengelernt und dann war es so, dass der Grund war, dass sie noch nicht über ihren Ex-Freund hinweg war. Hat sie mir dann auch so gesagt und habe ich dann auch gesagt, hey, ja, alles klar, also da, da kannst du ja als Typ nichts machen. Was soll, was willst du da machen? Kannst, dir, kannst du betteln und sagen, ah oh, ja, aber ich... ich werde ich davon ablenken und ah ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, nee, scheiße. Scheiß drauf, alles gut. Sie braucht noch ihre Zeit. Alles gut, mach's gerade weiter. Und ähm, dann kam ich eben auch auf diesen Gedanken: so ach, dieses noch am Ex-Freund hängen, an der Ex-Freundin hängen, Ex-Partner. Ja, natürlich. Es braucht einfach seine Zeit und diese Zeit, die man braucht, ist einmal von Person zu Person abhängig und auch von Beziehung zu Beziehung abhängig. Ja? Man kann äh, über Beziehungen zwei Jahre trauern, man kann aber auch über Beziehungen in einem Monat hinweg sein. Ja, das geht auch. Kein Pro also das geht. Weil je nachdem, wie die Beziehung war und wer Schluss gemacht hat und wie es zu Ende ging, was vorgefallen ist und so weiter und so fort, kann das, das beeinflusst diese, diese Trauerphase, die Trauerphase in Anführungszeichen, weil es kann auch sein, dass du einfach keine Trauerphase hast. Und dann kann es sein, und das ist öfter so, zumindest so aus, aus meiner Erfahrung, dass du dieses, diese Ups und Downs hast. Ja? Du fühlst dich nach so einer Beziehung, nach der Trennung, frisch danach, die ersten paar Wochen, Monate vielleicht sogar, fühlst du dich einfach scheiße. Ja, Du bist sauer, selbst wenn, na okay, nee, meistens eher, wenn mit dir Schluss gemacht wurde. Du bist sauer, du bist verletzt du bist traurig und du würdest am liebsten wieder zu dieser Person zurück. Da ist die Ver die, die, äh, das Verlangen, nochmal zu schreiben, so enorm groß. Dann kann es aber auch sein, dass du Schluss machst und einfach denkst, boah, finally, ja, endlich, oh, okay. Das hat ja einen Grund, dass du, dass du aus dieser Beziehung raus bist und dass du Schluss gemacht hast. Dann kann es sein, dass du, da irgendwann auch wieder in Loch fällt, wo du denkst, hm, eigentlich war es ja schon schön. Eigentlich hatten wir schon eine gute Zeit. Eigentlich waren schon ein paar tolle Sachen dabei. Äh, ich vermisse sie gerade. Okay, vielleicht schreibe ich hier. Aber natürlich kann es auch sein, dass du sagst, ey, nee, ich bin happy, da raus zu sein. Mir geht's es saugut hier. Ich habe keinen no, kein einzigen Regret zu meiner Entscheidung, die ich getroffen habe dann ist das, das kann auch sein, das kommt auch vor, kann ich ja auch aus Erfahrung sprechen, das, das kann vorkommen und das kommt auch vor und dann ist das auch gut und dann kann dir auch keiner erzählen, oh, das ist ungesund jetzt direkt, nein, nein, wenn es dir damit gut geht, dann ist das so und dann, dann funktioniert das auch für dich, da kann niemand anderes was sagen, das ist ja deine Angelegenheit so und ähm, vor allem, wenn man halt merkt, dass man einfach viel, viel glücklicher ist so und das ja, macht einfach Macht einfach einen Unterschied. Ähm, und was ich immer gerne mache und was, ich, was nicht von mir ist, das ist tatsächlich aus How I Made Your Mother. Und ähm, ich erkläre das gleich noch, weil es gibt bestimmt Leute, die How I Made Your Mother nicht gesehen haben. Noch habe ich gesagt, weil es ist einfach eine gute Serie. Kann man sich immer mal wieder angucken. Nicht die beste Sitcom, muss ich auch dazu sagen, aber eine sehr gute Serie. Ähm, und das ist nach einer Beziehung einen Brief an sich selbst zu schreiben. Es ist komplett egal, ob du Schluss gemacht hast oder die andere Person Schluss gemacht hat. Und es ist wichtig, dass du diesen Brief, so schnell es geht, schreibst, nachdem die Beziehung geendet ist. Hat. Ist. Hat. Hat ist richtig. Oder? Ja. Und du schreibst in diesen Brief rein den Adress. Ad oh, Jesus Christ, ey adressierst ihn an dich und schreibst ihn auch an dich, wie ein Tagebuch oder du schreibst ihn dir wirklich persönlich so. Hey, Future Moritz, hör zu, die Beziehung war nix, weil... Punkt Und deswegen ist es wichtig, dass du es so schnell wie es geht nach der Trennung machst, weil in diesem Mindset, in diesem Kopf, wo, in dem du gerade drin bist, bist du traurig, du bist angepisst, du bist verletzt und dieser, dieser Zustand schreibt diesen Brief und das ist wichtig, weil du dann sehr viele negative Dinge in diesen Brief schreibst und zu diesen negativen Dingen, die dir alle da in, der, in dem Zeitraum in den Kopf kommen, schreibst du im Anhang noch eine Liste an Dingen, die dir jetzt wichtig sind für die nächste Beziehung, die dir jetzt wichtig sind, auf die du achtest, die Faktoren, die bei der nächsten Person wichtig sind und Dinge, die du einfach vermeiden willst. Ja? Diesen Brief schreibst du, dass der kann so lang oder so kurz sein, wie du willst. So genauer, desto besser. Und dann machst du ihn zu und tust ihn irgendwo hin, wo du ihn nicht siehst und nicht unbedingt zufällig findest und liest. Denn diesen Brief liest du erst dann, wenn du dieses Verlangen hast, beispielsweise das, was ich vorhin gesagt habe, Du fühlst dich nach der Trennung erstmal geil, du fühlst dich gut, dann kommt aber dieser Zeitpunkt, weil das ja wirklich in so Wellen und Bögen ist, dass du irgendwann abends an einem Freitag im Bett liegst, kommst vom Arbeiten heim, es ist dunkel draußen, draußen regnet es, du hast, guckst irgendwie eine Serie, bist eingekuschelt im Bett und denkst dir da: ach scheiße ey, jetzt hier so alleine rumzulegen ist kacke, wie geil wäre es jetzt, wenn mein Ex-Partner wieder da wäre, das kommt vor. Und genau dann, wenn du schon das Handy in der Hand hast, den Chat schon offen hast und denkst so, oh, was könnte ich schreiben? Ist ein Hell in Ordnung? Ist ein Hey, na, was machst du gerade? Oder Hey, ich vermisse dich. Ach, nein, genau in diesem Moment holst du diesen Brief raus. Du weißt immer noch genau, wo er ist. Holst diesen Brief raus und liest ihn dir wirklich genau durch. Von mir aus auch mehrmals. Und du liest ihn dir wirklich intensiv durch und erinnerst dich zurück an alles, was in diesem Brief drinsteht, im ersten Absatz vor allem. Diese ganzen negativen Dinge, die dir auch eingefallen sind, die du aufgeschrieben hast in diesem Moment, die du in diesem Moment gefühlt hast, liest du dir durch. Und ich verspreche dir, nachdem du das gemacht hast, geht es dir besser. Und du bist, dir, und du bist wieder im Klaren. Weil, warum bin ich kein großer Fan von mit dem Ex-Partner Ex wieder zusammenzukommen. Es ist dieser Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich finde, da ist einfach was Wahres dran. Du kommst, wenn du mit deinem Ex-Partner wieder zusammenkommst. Nicht mit ihm persönlich oder ihr persönlich in eine Beziehung, sondern du verliebst dich wieder oder gehst in eine Beziehung mit den Erinnerungen, die du an diese Person hast. Mal ganz davon abgesehen, was der Hintergrund von der Person ist, die eigentlich Schluss gemacht hat, dass sie wieder zu euch zurückkommt. Ja? Muss, muss man dann auch drüber nachdenken. Warum hat diese Person mit mir Schluss gemacht und will jetzt wieder mit mir zusammen sein? Das ist auch ein Gedanke, den man dann haben muss. Und der sich für mich persönlich nicht erschließt. Ja? Weil an, eigentlich muss ja der Person sowas gestunken haben und es muss ja sowas schiefgelaufen sein, dass sie diese Reißleine zieht und diese Beziehung beendet. Und einmal, natürlich kann man darüber reden, aber wenn man dann wieder in dieser Beziehung ist und im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall auch noch in dieser Beziehung ist und die eine Person das Ganze so aus Mitleid macht, weil du so lange gebettelt hast, nehme ich bitte zurück, äh, ich hoffe, ich, das wird alles besser, das wird alles wieder gut, wir kriegen das hin und sowas. Bis du dann nach zwei Monaten merkst, nein, so schnell ändert sich eine Person nicht. Und du willst auch nicht, dass sich eine Person so schnell ändert, weil das dann einfach eine andere Person ist. Und nicht die Person, in die du dich damals vielleicht verliebt hast, sondern einfach, es ist eine andere Version, die gezwungenermaßen so ist. Und das will keiner von euch. Keiner kann einmal diese konstante Veränderung aufrechthalten, das ist ja dann einfach eine Rolle, die du durchgehend spielst, was sau anstrengend ist und daran hast du als Person auch keinen Spaß und auf der anderen Seite hast du diese Gedanken so, oh, wir hatten so tolle Momente, ich muss daran festhalten, aber nein, das hatte einen Grund, warum es zu Ende ist, es hatte einen Grund, der wehgetan hat, wenn du die Person bist, die verlassen wurde, was voll verständlich ist, aber Du kannst jetzt nach vorne blicken und kannst jemand Neues suchen mit diesen Punkten, die du in diesem Brief geschrieben hast. Selbst wenn du die Person bist, die mit, mit der Schluss gemacht wurde, ja. Selbst, egal aus welcher Situation, schreib diesen Brief, wirklich, das kann ich jedem ans Herz legen. Uh, das war jetzt gerade also wirklich intensiv. Ich bin richtig in Rage gekommen. Hat, ja, ähm. Und das funktioniert. ja, Das funktioniert wirklich. Und ähm, dann sucht ihr weiter. Dann sucht ihr weiter. Oder gönnt euch mal eine Pause. Das ist auch in Ordnung. Es muss ja nicht immer eine Beziehung sein. Ihr könnt ja auch einfach mal ein bisschen rausgehen und äh, euch ausprobieren. Ja, muss man auch machen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, einfach ein bisschen austesten. Äh, vielleicht seid ihr ja der geborene Playboy oder Playgirl. Und ähm, Wollt euch ein bisschen, hier wollt ihr Spaß haben hier? Ein bisschen, Ach ja. Aber das sind so die, die Dinge, die, finde ich, bei so Verlusten am besten helfen. Was nicht hilft, finde ich, was nicht auf Dauer hilft, ist, äh, sich jemanden zu suchen, ähm, mit dem man dann so, wie sagt man dazu? Da gibt es doch einen bestimmten Ausdruck, aber der fällt mir gerade nicht ein. So ein Mittel zum Zweck. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr ähm, beispielsweise in so eine Freundschaft Plus geht oder in so eine... Dieses Wort habe ich auch erst vor kurzem gelernt, eine S -S -S Situationship. Ist es das, das? Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber das habe ich erst vor ein paar Monaten oder so gelernt. Situationship. Was genau das ist, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ist, glaube ich, sowas wie Freundschaft Plus, bloß in Neuer. Kann das sein? Sollen wir das mal parallel hier noch kurz googeln? Weil ich will euch hier jetzt auch nicht Situation-Shit, Situation-Ship, was das? Meine Google-Skills kommen da richtig raus. Man trifft sich über einen längeren Zeitraum, ist mehr als nur befreundet, sogar mehr als Friends with Benefits. Aber in einer Beziehung ist man auch nicht. Insbesondere, weil man eigentlich gar keine will. Diesen Zustand, in dem sich viele vermutlich schon einmal befunden haben, beschreibt man als Situationship. Aber wieder was gelernt hier. Ja, also verstehe ich jetzt immer noch nicht, was da der Unterschied zwischen Friends with Benefits ist, weil ist das nicht im Prinzip das? Du bist befreundet, hast Sex, aber bist nicht in einer Beziehung, weil du keine Beziehung willst? Oder Freundschaft? Das ist doch das. Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass das ein Unterschied ist, oder? Naja, neugodische Scheiße hier. <lacht> auf jeden Fall, ähm, klar kann man das dann auch mal ausprobieren. Aber es ist halt auf Dauer, um die Gefühle zu unterdrücken, keine Lösung. Genauso gut ist es keine Lösung, irgendwie Alkohol oder irgendwie Drogen zu nehmen. Klar, sie abzulenken ist eine gute Sache. Bloß, wenn man sich ablenkt, irgendwie durch Feiern gehen, durch äh, viel draußen sein viel laut hier blablabla bla, bla, viel licht bla, bla. und dann heimkommt dann ist glaube ich diese gefahr wenn man dann mal zur ruhe kommt abends im bett liegt und ins den kopf hört ja weil einfach ruhig ist und dann mal so realisiert und dann kommt glaube ich dieses tiefe loch in das man dann fällt weil man auf diesem Hai, hi hi und dann bumm das ist auch schwierig, das ist auch gefährlich. So ein gesundes Mittelmaß. Natürlich kann man auch sagen, ey, ich stürze mich jetzt crazy in Arbeit. Ich hau richtig, ich ziehe richtig durch. Ich fange ein Projekt an, ich, ich mache mich selbstständig, ich, ich mache ein Business auf. Ich schreibe hier, ich schreibe ein Album. Ja, jeder verlassene Songwriter ist wahrscheinlich wegen der Beziehung dazu gekommen. <lacht> Zumindest viele davon. <lacht> Die ganzen Love-Songs oder Break-Up-Songs. Hier, Taylor Swift. Ja, jetzt schon ein paar Beziehungen äh, verarbeitet in Alben. Geht auch. Äh, sowas kann man auch machen. Klar hilft das. Aber man muss halt gucken, dass es wirklich in so einem gesunden Maß ist, dass man sich nicht kaputt macht. Und diese Sachen, die ich jetzt euch heute gesagt habe oder jetzt äh, aufgezählt habe oder erzählt habe, die helfen mir, können den Vorgang einfach so ein bisschen... Verbessern, vereinfachen, beschleunigen vielleicht auch, oder helfen einfach in diesen gewissen Situationen, wo man sich nicht so stark fühlt und nicht so genau weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Einmal, ich sage es nochmal, dieser Gedanke oder diese Einstellung, Einstellung um einiges besser als Mindset. Diese Einstellung, oh ja, gut, dass ich das Wort jetzt gefunden habe. Diese Einstellung zu sagen, alles, was passiert, Passiert aus einem Grund, vor allem auf negative Dinge bezogen. Und wenn es darum geht, oh, über Beziehungen, Liebesbeziehungen hinwegzukommen, schreib dir einen Brief an dich selbst und lese ihn dir durch, wenn du in so einem tiefen Loch bist, wo du wirklich äh, kurz davor bist, wieder zurückzugehen. Ja, Das würde ich sagen, ist ein guter Schluss für diese Folge. Ich habe noch eine Frage vorbereitet die jetzt gar nicht so zum Thema passt, aber die vielleicht dieses doch schon ernstere Thema jetzt am Ende ein bisschen auflockern könnte. Und zwar, was würden andere an dir als verwunderlich bezeichnen? Und ich glaube, das Erste, was mir da einfällt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich kann es nicht leiden, wie in Deutschland die Zahlen ausgesprochen werden. Dadurch, dass ich in der Bank arbeite, ist das wahrscheinlich wirklich eines der verwunderlichsten Sachen, dass ich, für mich ist eine 63 eine 3 und eine 6. So wie im Englischen. 46. Aber im Deutschen ist es eine 6 und eine 3. Und ich finde diese Reihenfolge so umständlich und so komisch, dass ich, wenn ich in der Bank arbeite und mit Kunden zu tun habe, so oft diesen Zahlendreher drin habe. Ich muss mich am Tag, und das, das ist jetzt kein Spaß, von 100 Zahlen, die ich sage, mindestens 60 Mal verbessern, weil ich es schon gesagt habe. Und ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf so falsch drin ist. Das, das nervt einfach nur. Und Das ist, glaube ich, das so Verwunderlichste. Und perfekt, dass ich das jetzt so ausgesprochen habe. Weil das Zweite ist, glaube ich, ich nehme hier jede Woche, das hätte ich äh, noch vor vier Wochen sagen können, mittlerweile war ich ja nicht mehr ganz so regelmäßig. Auch noch mal an der Stelle, ein Großes tut mir leid. <lacht> Aber zweiter Punkt ist, dass ich manchmal auch wirklich keinen geraden Satz zustande kriege. Vor allem auch in der Bank. Ich rede hier eine Dreiviertelstunde durchgehend, ohne Pause, ohne Komma, ohne Schnitt, ohne Cut. Und trotzdem manchmal habe ich Formulierungen drauf, die ich einfach nicht verstehe, wie die aus meinem Mund kommen können. Das ist einfach schrecklich. Aber das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die so am verwunderlichsten sind, wenn man mich als erstes sieht. Äh, oder mich... Ja, mit mir zu tun hat, sage ich mal. Kennenlernen ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber mit mir zu tun hat. Und ich würde sagen, an der Stelle oder mit diesem Satz rappen wir es ab. Ich habe mich richtig gefreut, endlich mal wieder eine Themen-Podcast-Folge zu machen. Und diese Folge, dieses Thema steht schon lange auf meiner Liste. Ich habe es immer ein bisschen so rausgezögert, so ein bisschen vorgeschoben. Endlich haben wir sie gemacht. Ich hatte einen Spaß Und ich hoffe, die Folge hat euch auch einfach was gebracht. Ja, ich hoffe, sie hatte irgendwie einen Mehrwert für euch. Ähm, schreibt mir gerne auch eure Tipps noch für den Umgang mit Verlusten, mit Ende von Beziehungen, Ende von Freundschaften, mit Dingen, die ihr verloren habt. Wie geht ihr damit um? Äh, da kann ich auch sehr viel noch von lernen, wenn ihr mir das schreibt. Ich freue mich auf jede Antwort und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, äh, einen schönen was auch immer. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, wir hören uns bis dahin.